0: 大家好，我叫龙春林，来自中央民族大学。我一听来自中央民族大学的啊，就在想来里一个唱歌跳舞的。其实中央民族大学呢是一所综合性的大学啊，有文科有理科啊。我本人是学生物科学的啊，呃，我们的生物科学还是非常不错的啊，包括我们的生态学、生物学还有环境科学。那么我呢，是在湖南长大的，呃，然后到了生物王国，也就是云南那边去读研究生，然后在那边工作，然后又到处走的这么一个人。啊、呃，尽管到北京十一年了，但是呢，我现在还基本上每一年都有大量的时间去到啊、呃、不同的地方、不同的存在去游学。到过不同呃不同的少数民族地区，我真正做过调查的大概有三十二个民族。然后呢，我自己主要是把民族生物学，把这个抢救和评价这些传统生物知识作为我们的工作。啊、呃，前一段时间的话呢，有一个微信的一个小程序，就是来记录你的足迹。那我看了一下，我把全国都跑遍了。呃，也去过不同的国家和地区。那为什么把这个放上来呢？呃，主要是说我们做这个工作的人呢，呃，不仅能够在走的过程中把我们的工作完成，而且的话呢，我们还能够去欣赏风景，去品尝当地的美酒美食，也能够去感受当地的文化，啊，他们的传统的一些知识和信仰。我有很多的这个不同民族的朋友啊，比如说在这里有我们基诺族的朋友。每次我一到基诺山，到云南省西双版纳傣族自治州的基诺山，呃，那些老乡们老远就是说：“哦，你又回来了。”啊，我就跟他们说：“哎，我又回来了。”然后跟他们在一块聊，向他们学习。我也很喜欢跟他们拍照，为什么呢？因为我跟他们拍照，我更自信，因为我皮肤比他们白一点，他们比我更黑一点。但黑是很健康的一种表现啊，黑是很健康的表现。我也和很多的其他的民族，比如说苗族，呃，跟他们在一块，呃，这个吃饭呀、啊、聊天呀、啊，然后一起去干农活，一起去一起去做事情。然后在贵州的黔东南苗族侗族自治州从江县有一个村子叫岜沙，这个岜字写不出来，就写成一个八字在这里。这岜沙这个，呃。村子这里的这个苗族同胞，他们非常的特殊，怎么个特殊法呢？你看他们的这个呃穿的衣服，还有这个发型都非常的酷，呃，为什么这样呢？不是说最近他们才学我们村里面的做法，其实他们几百年世世代代就这样的，他是为了来。这个来欢迎我这个老朋友去了，他穿了一件新衣服，但是新衣服这个肩膀上面有一个非常新的一个补丁，然后这个发型也非常的特别，呃，他刚刚把这个头发剃了，这个头顶上的这个头发留着，然后用这个镰刀，不是剃刀，是镰刀，啊、呃，把这个头发这个剃了，当然在这里我不讲他们。这样的非常特殊的这个服饰，他们的这个发型，而是讲他们对当地的一草一木都非常的熟悉。他们会给我介绍很多他们的那里的药用植物，那些可以吃的野菜野果啊，比如说啊，这位老兄啊，他就呃、啊、在路边把这个植物都给我做了一遍介绍啊，讲这个可以吃啊，那个可以做药，那个也可以做什么用。呃、啊，广西这里的话呢，有一个地方叫靖西。进去这里，每一年到过过端午节的时候，这里都会有一个药材市场，四面八方的人把那些草药都拿到这个咳咳药材市场来。那么我在那个地方大概过了七八个端午节，所以跟当地的很多的呃这些懂草药的这些人在市场上进行交易的这些呃年纪比较大一点的懂得很多的这些人，呃他们就很熟悉了。所以他们老板就说：“哎，你又来了，你又来了。”呃，我就说，我来跟你们学习，因为确实他们能教会我很多东西，教会我很多东西。呃，除了这个，呃，壮族地区，呃，刚才那个是壮族，现在是是是这个瑶族地区。这个在广西的东北部有一个叫恭城瑶族自治县，这里每一年过端午也是有很多的药材。我最近几年也到这个地方去，也跟他们学习，在这个。呃，湖南有一个瑶族自治县叫江华瑶族自治县，这是我们国家瑶族人口最多的一个呃自治县。呃，这个地方也有很多人懂得这个药用植物。那像这一位，这一位的话年纪已经八十多岁了，八十多岁了，他懂得很多，也教了我不少。啊、呃，非常遗憾的是前段时间啊、呃，这一位呃老草医他过世了，啊、呃，非常遗憾。啊、呃，更遗憾的呢是。他脑子里面有很多这些药用植物的知识，也一起带走了。为什么带走呢？因为没有传承人，没有人跟他学。为什么呢？因为年轻的，哎，都去城里面打工了，都去城里面去上学了。然后完了之后，最多回来过个春节，过个过个节，然后又走了，就没有人跟他学。所以他脑子里面这些东西都没有了。在这个西藏。啊，藏东南有一座神山叫本日神山啊，这是本教的一座神山。一般这个这个藏族地区转山的话呢，是这个顺时针的方式转，但这个本教这个神山的话呢，它是逆时针方式转的。啊，这个地方海拔不是太高，大概有个四千来米。当然，我们大家知道，到了四千米的高度，其实这个氧气就非常少了，所以每走一步都要喘一口。像我这样，啊，又走一步。又走一步就这样子，那即使在这样的时候，这位藏族的老妈妈还会给我介绍，哎，这种草可以做药，哎，那种果子可以吃，哎，怎么怎么的，他会告诉我很多东西。啊，我在这个湖南的湘西凤凰，啊，当地老百姓在用一种这个藤本植物，啊，叫做咸齿蛇葡萄，用它来做药，也可以拿来泡茶喝。那跟这些老百姓打交道的话呢，我学到了很多，所以他们是我的。生物老师啊，他们真的是我的老师，然后我还把他们当成人生导师。为什么这么说呢？因为他们非常的淳朴，非常的善良，他们能够教会我们怎么做人。啊，我的心里每次都会得到一次洗涤，得到一次彻底的清洗。非常感谢他们。接下来我给大家讲讲三个非常小的故事。啊，第一个故事呢是叫做地勇金莲的故事，也叫做金莲花，或者叫做地莲花，或者叫地芭蕉，因为它长得有点跟芭蕉有点像。这个地勇金莲的话呢，是在我们国家金沙江干热河谷非常狭小的范围分布的一个物种，非常非常的少，稀少的很。但是呢，我们云南的彝族啊，彝族他们呢就意识到。这种植物非常重要，对他们的生产生活很重要，所以他们就把这个地涌金莲种到了他们的房前屋后，房前屋后都种了地涌金莲。这个地涌金莲的话呢，在夏天的时候，它长了很多叶子，然后到了冬天的时候开花。像这这一朵花就是在冬天开的，开的时候整个村子周围全都是金灿灿的，非常壮观，非常漂亮。那么这个定香莲在冬天开花的时候，这个很多蜜蜂就来采蜜。比如说这个最左边，我们大家看到有一个小蜜蜂，这个小蜜蜂正翘着个屁股，然后一头扎到这个花朵里边去采蜜。啊，这个是这个冬天的景色。那么这个定香莲它真正的生长环境是这个样子，就在悬崖绝壁上面，悬崖绝壁上面，在很小的范围才有这些地方。其实很脆弱，为什么脆弱呢？因为这正好是处在地震带上面，一旦发生一场地震，可能地涌金莲就再也没有了。不过我们也不用太担心，为什么呢？因为我们彝族老百姓已经把它种了大片大片的，比如说这里，这个春天、夏天、秋天就这个样子啊，就非常的这个壮观，在他们房前屋后都有这个地涌金莲，在彝族。这个村子里边，我们会发现有这样的建筑，大家可能猜不出来这个是拿来做什么用的，呃，但是我现在把谜底告诉大家，就是专门给这个蜜蜂住的房子。实际上，那个一个一个新鲜的这个印子就是蜜蜂的蜂巢。这个可能有人就说了，啊，这个蜂巢太原始了。但是我说它非常科学，为什么呢？因为这个养蜂的人知道。到了冬天，这个蜜蜂没有花蜜可以采，没有花蜜可以采，也就是说它没有粮食可以吃，啊，它会饿死的。所以那些有精验的养蜂的人呢，他们就会有意识的留一些蜂蜜放在蜂巢里边，或者他们要去市场上去买红糖或者白糖，然后放到蜂巢里边，给这个蜜蜂啊、呃、过冬，给他们粮食，给他们吃的。这样到第二年春节，他们才可以去采蜜。但是这里不需要，这里的话呢，因为老百姓就种了很多的地用金莲在他们村村子周周围，所以这些这个在这个住在这个房子里面的这些个蜜蜂的话呢，他们冬天也有吃的，也就不需要再去采，老百姓也不需要再去买这个红糖或者白糖给他们吃，所以这是非常聪明的一种做法。这里我们看到。这个房前屋后种了很多很多的这个地涌金莲，这个开始的时候我一直很奇怪，为什么呢？因为彝族同胞他们其实生活非常艰难，尤其二十年前没有吃的，我就在想他们房前屋后种这么漂亮的花干什么？他们难道真的是那么热爱美、热爱花朵吗？呃，开始的时候我也这么这个怀疑，后面好不容易问，他们才回答，怎么回答呢？就是、说。这个地榆茎呢，我们是拿来喂猪的，就拿来喂猪的。那这个我脑子里面又在想，这个地方的猪可以吃的东西太多了，有野菜，有野草。你看这一头猪，它吃这个野草，吃的很开心的样子。他们用地榆茎来喂猪，我一直没想明白。后面彝族老百姓又告诉我，这个地榆茎来喂猪啊，这个猪长得很快，这个猪吃了这个地榆茎呢，那个肉也很香。那我带着这个疑问，我就把这个地蛹金莲就拿回实验室，拿回实验室来看。那其实非常简单，就看这里边的化学成分，看它们的元营养元素，这个很简单。所以我们一看，这里边的蛋白质，这里面的维生素 C， 还有这里面的微量元素，包括铁啊、锌啊这样的元素，确实非常高。那我们稍微懂一点点饲料的人就知道，这个衡量一个饲料。呃，饲料它的质量最重要的一个指标，那就是它的蛋白质的含量。蛋白质的含量，那我们一看，这个来喂猪的这些，它的地里边的甲茎、它的叶子、它的花，这个蛋白质的含量远远高于我们大家都知道的大白菜。我在这里拿这个大白菜来做比较，是由于我们大家都非常熟悉它，而且确实我们经常吃它也很好吃，尤其在这个彝族地区。这个大白菜长得非常好，因为这个这个地方海拔也比较高，所以周围的尤其城市里面的人就很喜欢吃这个彝族地区的大白菜。比如说像昆明的、像丽江的这些城里面的人，所以在这里我就把这个大白菜和地涌金莲来做一个对比，结果叫做是没有比较就没有伤害，一比较这个大白菜的蛋白质的含量远远不如地涌金莲的里边的这个蛋白质的含量。那这个坊间有一个说法，就是啊，漂亮的女生啊被长得不怎么帅的男生追到了，啊，其他人酸溜溜的，就是说这个好白菜被猪给拱了。但在这里，这个猪拱的肯定不是大白菜，一定是地涌金莲，因为地涌金莲确实是比大白菜好。对于我们来说，除了老百姓用这个地涌金莲来喂猪，用这个地涌金莲来作为这个蜜源植物。我们还发现，老百姓的这种做法，对我们的生物多样性起了一个非常重要的保护作用。为什么呢？因为它有用，因为它能够为我们的老百姓的生产生活带来收益，所以我们老百姓很喜欢它。这个也在客观上保护了这么一个非常稀罕的、非常珍贵的，只是分布在我们中国云南和四川之间悬崖绝壁上的这么一种。稀有的植物，所以我们老百姓这种聪明才智是值得我们非常、非常学，值得我们学习的。第二个故事呢是讲火腿，大家都吃过火腿，但是像这种样子的火腿可能不知道，这是在云南的西部有一个叫做老挝的地方，那个地方海拔很高，所以叫老挝高山火腿。这个老挝火腿在不同的年份，你就会发现这个上面长很多毛。是不是啊？有白色的，有绿色的，有黑色的。这毛看起来，其实心里面感觉还是有一点点发嘀咕。可是把它做成一盘菜的话，那是非常的诱人。说实话，我这口水已经出来了。我一个人可以吃上一,一大半盘，甚至一盘，因为它的味道非常好，还有那个真正的那个火腿的香味，有它的那种特殊的风味。但吃完之后。你心里面还是有点不踏实，为什么不踏实呢？因为长那么多毛嘛。那能不能吃？所以我就非常的担心，就把它们拿回来到实验室来看，真的是发现这里边有很多很多的微生物，其中细菌就有502个手，真菌有多少呢？有28个手，这是个很大的、很庞大的一个数量的微生物，非常多。我们进一步的分析发现。这个老挝火腿的这个味道还跟这个毛还真有关系。这个毛长成什么样子，它的味道还发会发生跟着它这个毛的变化而发生变化。这个很有意思。不过我们做这个研究之后，又有两个更有意思的发现，或者说更重要的发现。一个就是说，我们没有在这个火腿里面看到有任何对人有害的这样的化学物质。也就是说，我们开始以为里面。可能应该有很多毒素，比如说像黄曲霉素这样的对人体有剧毒的这样的一些个化学物质，没有，这个就非常放心了。还另外一个发现也很令我们兴奋是什么呢？这里面有一些对我们人体有利的、有益的一些化学物质，比如说像抗癫痫剂。那么这个结论就非常有意思了，也就是说，虽然外表看起来很可怕，可以说是。看起来有点不太舒服，但你尽管吃，不仅吃不坏你，而且可能还会吃出健康。所以这样一来的话呢，这个火腿当然就非常的受欢迎了。这个我们做了这个工作之后，不只是火腿受欢迎，有一种生物它也更受欢迎了。这种生物呢是猪，但不是一般的猪，它是高黎贡山猪，是猪的一个品种。这一个品种。只是分布在云南的最西边的一个叫做高黎贡山山脉的这个地方，这个数量非常少，而且它产量很低。为什么呢？它也就是长了个一百来斤，不像有一些猪可以长几百斤，很大很大的一一头猪。那这个就长个一百来斤，因为它肯定是比不过那些可以长几百斤的那些猪，可以卖一一头猪可以卖个几千块钱。但现在这个老挝火腿，这个。小路好了，大家就要来养这个猪。为什么呢？因为这个猪做出来的老挝火腿才是品质最好的。所以当地政府、当地的企业、当地的老百姓也就有积极性了。这样一来的话呢，我们这一这一个比较特殊的品种的猪也就慢慢的发展了，也是事实上也就保护了这么一个猪的品种。再讲一个小故事，叫做长毛谷。长毛谷是什么呢？在当地其实也叫长毛红谷，实际上是那个芒有点长，所以叫长毛。这个是在什么地方种的？是在云南省怒江傈僳族自治州南平白族普米族自治县的叫做白白族拉玛人社区种的。拉玛人呢是白族的一个支系，这个地方也只是种了二百亩。二百亩对于一个农作物来说是一个非常非常小的一个数字，为什么呢？假如说第二年、第二、第三年不种，啊，这个品种就完全消失了，就没有了。啊，这个其实是我们很担心的，但越是担心，这个事情就越会发生。为什么呢？因为它产量低，产量低的话呢，就很多的人，包括政府部门，包括当地的农业推广部门，就希望他们能够种高产的、这个产量很高的这样的水稻品种。那一旦一推广，这个品种就没有了，所以我们就非常担心，因为很多的品种，其实我们并没有意识到它的重要性之前，它就消失，这个是不应该的。那我们就向当地老百姓了解，当地老百姓就说：“哎，这个品种很好的，这个长毛谷啊，在这上面我们就看到这个马很长，啊，所以叫长毛谷。啊，这个长毛谷非常好，这个呃，我们不需要这个呃。”施化肥、施农药，啊，也不需要去管理，而且这个种起来我们也很简单，而且我们也喜欢吃，有很多很多的理由。他们其实不愿意种两种，但是呢，产量确实不高。在这个时候，我们就做了一些工作，做了之后，我们就发现这个长毛菇确实有非常好的、非常优异的一些特性啊，比如说它这个耐寒冷，维生素的含量高，膳食纤维含量高。他的遗传多样性非常丰富，这个就非常好了。他遗传多样性很丰富，那么这样的一些特性，那老百姓或者说是其他的一些人，像我们在座的，我们线上的这些公众就会很感兴趣了。所以这样一来的话呢，这个老百姓也就踏实一点。在这里，我放出一张图来，这里边有一位小朋友，小朋友的话呢，嘴里面长了溃疡，他我们去的时候他在哇哇大哭，然后我就跟他妈妈说。你去拿一只碗，抓一点水，啊，当然这个水是可以喝的，啊，抓一把长毛骨的米，放到这个水里面泡一会我给小朋友喝了之后，可能第二天、第三天，他这个溃疡就好了，就没事了。呃，因为当地买不到药嘛，因为那个离离城市都是几几十公里，呃，而且是没有什么好的路可以走，那确实第二天、第三天小朋友就没事了。那么由于有这么好的一个特点。所以当地的这个呃企业，这些负责人也很聪明，他们非常聪明，他们就抓住了这一点，所以就这个把这个长毛谷这个产品这个米就推到了外边，那外边的话呢，当然就有一个很高的一个市场价，这样的话呢，这个价格就提升了，那么这个长毛谷这个。老的品种，这个非常稀少的品种也就保护下来了。为什么保护下来了呢？哎，当地老百姓哎不仅不会把它给淘汰，而且会扩大它的生产。也就是说，现在它的种植面积已经比原来的二百亩多了好几倍。然后它的这个价格也上升了很多。这样的话呢，对当地老百姓啊他们的这个收入的增加起到了一个很大的作用。这样的话也就帮助了当地脱贫致富。讲到吃 的， 其实我们这个每天都在吃很多东西。呃， 这个关于 吃， 大家也非常感兴趣。在这 里， 我们看到这是粽 子， 对 吧？ 但是 呢， 这个不一样的粽 子， 可能大家见的不是太 多， 而且吃的也不是太多。像这一个的话 呢， 你看它包粽子的叶子完全不一样。啊， 这一个图片上面又有三种不同形状的粽 子， 有这个三角形 的， 有这个燕尾、燕子尾巴这个形状的。呃，有这个呃枕头粽，像个枕头。那么这个包粽子的叶子，还有这个包做粽子的这些食材，其实里面大有学问。我们也做过一些研究，啊，非常的有意思。像这个啊哈尼族有一道这个名菜叫做玉菜煮鸡，嗯，不行，口水又来了。<笑>这个玉菜是什么呢？是一。很大的这种叶子的一种植物，啊，它开花是白色的。它呢是吃秆或者是它的叶柄这一部分，把叶柄折成一段一段的，然后和鸡一起来炖。完了之后，啊，大家就非常喜欢吃这个一道菜。啊，这一道菜的话呢，里边也有非常好的一些东西，我们也做了研究。所以这里边都有很多很多的故事。这个一桌子上面全都是好吃的。基本上都是野味，除了这个土鸡和土猪肉，还有一道菜叫蚂蚁蛋。右上角的这一这一盘叫蚂蚁蛋，是热带地区一种叫做黄猄蚁的这种蚂蚁下的蛋。啊、呃，其他的呢都是这个野菜。其实无论是蚂蚁蛋还是其他野菜，后面都有很多故事。啊、呃，除了。这个吃的，其实我们也做了很多的这个药用植物，像这一张表上面，我们做了不同民族的，包括海南的、内蒙古的，这个还有西南地区的，哎，湖南的，这个数字看起来很简单，但是每一种药用植物背后其实都有故事。啊，除了这个吃的、做药的，其实老百姓日常生活用的一些东西，比如说他们的背篓，他们这个要去山上面要去。呃，背东西回来，这个背篓当然以前是很大，还可以背小孩。他们现在呢，就是有了他们自己的创新。这是苗族同胞把他们创新之后，就把它说得很小，这样的话就变成了工艺品。这样的话呢，也对当地老百姓的收入增加，因为这个工艺品卖的话呢，就比那些要价格要高得多，所以对当地老百姓的脱贫致富也是有很大的帮助。应该说呢，每一个这样的故事。都是值得我们去研究的啊，也会给我们带来惊喜。我们日常生活里面有非常多的这个生物科学的故事啊，都是啊、呃、值得我们去慢慢的去了解、去研究。但是呢，这些知识往往只是掌握在年纪比较大的人他们的脑子里面，在他们的手上面，而他们一旦去世，这些知识就带走了。所以，美国哈佛大学一位教授叫 Richard s h u t e r s 他就说：每死去这么一位老人，就好像失去一座图书馆，以及里边的这个珍贵的典籍也会消失，这是非常可可悲的一个事情。所以我心里面就是一个字：急，特别急。在这个时候呢，我就呼吁更多的人能够关注、能够支持，来抢救、保护这些传统的知识和智慧。好，谢谢大家。